0: Fala pessoal, bom dia a todos. Começando nosso Morning Call da Levante. Sejam todos muito bem-vindos, uma excelente semana a todos. Uh, hoje, bom, quem quiser deixar as perguntas também no final, pode ficar à vontade, pode mandar nos comentários, a gente vai responder a todos na medida do possível. Se não, mandem aí nos comentários ao vivo, a gente vai sempre comentando. Né? Semana extremamente importante para a renda variável, né? extremamente decisiva, eu diria, tem decisão de Banco Central, Fed, BCE, na uh, quinta-feira, faz um comunicado importante. A gente já vai detalhar cada um deles, né? E também a agenda aí da semana carregada. Hoje, um dia, agenda relativamente vazia, né? A gente praticamente não tem nada. Tivemos Focus que saiu agora há pouco, projeção de PIB para baixo, Selic para cima, uh, tudo mais constante ali, sem grandes novidades. Antes, passando aqui pelos mercados, né? China fechou em alta de 0,41. Japão, índice Nikkei alta de 0,71, Europa tudo no verdinho, tudo no positivo, semana começou mais tranquila, pelo menos por hora, e petróleo subindo também, oscilando bastante o WTI enquanto eu preparava o Morning Call, oscilação ali de menos 0,05 até mais 0,14, oscilando bastante nessa faixa de preço, Brent última vez aqui em alta de 0,12. Então, um começo de semana aí um pouco mais tranquilo, mas a agenda extremamente carregada, né? Europa acho que no terreno positivo, aquelas restrições do Reino Unido na realidade, né, um pouco mais tranquilas, né? Boris Johnson evitou ali um lockdown, né? Como se preocup... como a gente estava preocupado, né? O mercado estava preocupado com isso na última semana. Tem uma restrição, né? Tem o reforço ali para uso de máscara em locais fechados, locais públicos, transporte. Mas acho que um tom ali mais tranquilo quanto à preocupação ali da Omicron variante do coronavírus né a última variante uh, do coronavírus ali a expectativa do mercado também é para manutenção da taxa de juros né na, na Inglaterra o Bank of England a expectativa é que se mantém ali em 01 por cento né uma taxa de juros bem longe dos nossos padrões brasileiros Bom dia Wesley Thiago Ricardo Isaac sempre aí com a gente a galerinha Guilherme, sejam bem-vindos aí. Iniciando ali, passamos só um panorama de mercado e o começo ali que a Europa no terreno positivo, né? Talvez o, essa tranquilidade aí quanto ao Reino Unido, as restrições, pode dar um tom melhor, né? Esperado também na quinta-feira o Banco Central Europeu poderia encerrar o PEP, né? Que é aquele programa de é de recompra de ativos, né, estímulos monetários, assim como a gente fala nos Estados Unidos do tapering, a gente vai falar já já dele, né, tem o Pandemic Emergency Purchase Program, que nada mais é do que um programa de estímulo em virtude da pandemia a expectativa, né, que na quinta-feira o Banco Central Europeu anuncia ali o um mercado, uh, sobre a retirada né, dos estímulos, isso que está acontecendo nos Estados Unidos, os comunicados estão vindo gradualmente, né? justamente para não assustar o mercado, ou seja, menos dinheiro na economia, menos liquidez, geralmente o mercado financeiro toma um susto, dessa vez né os bancos centrais pelo mundo estão ali extremamente cautelosos quanto aos comunicados. Né? Também é, o Banco Central Europeu fará isso um dia após, né, a expectativa é que ele faça isso um dia após, né, isso é quinta-feira, da quarta-feira do Fed, né que vai ter... Uh, decisão sobre a taxa de juros americana e também né, sobre o programa ali de recompra de ativos, o famoso tapering. Né? Esse nome surgiu em 2013, né, quando se falou pela primeira vez. Uh, o presidente do Banco Central Americano na época era o Ben Bernanke e que ocorreu. Naquela época, né, ele anunciou que retiraria os estímulos. Isso era 2013, em uma data futura. Né? O mercado se assustou com isso, né, se assustou com a retirada de estímulos e aí, de fato as bolsas caíram pelo mundo, isso era em virtude do quantitative easing que tinha começado lá na crise do subprime em 2008. Então, uh, dessa vez, né, o mercado aprendeu, o Fed aprendeu, tem comunicado há muito tempo. Né? Essa história não é de agora, essa história é antiga e tapering, né? nada mais é do que um afunilamento, ou seja, retirada gradual de estímulos e isso vem muito embasado dos dados da última semana, né? inflação nos Estados Unidos, Veio em uh, 0,8, né? Expectativa do Wall Street Journal, por exemplo, 0,7, e isso reforça, né? Que a economia de alguma forma tá aquecendo, a inflação vem vindo, e aí não seria mais necessário a retirada de estímulos. Uh, aliás, seria necessário retirar de estímulos, uma vez que não é mais necessário estímulos monetários, né? Então, grande expectativa nesses dois eventos, o mercado, a gente está falando disso hoje já, porque apesar que o dado é quarta e quinta-feira dos bancos centrais europeus, a gente sabe como o mercado se antecipa, sexta-feira a gente viu um movimento muito em virtude ali né, de dados de emprego, inflação, e aqui não é diferente, né? a do Copom. Na terça-feira viemos de um comunicado mais duro, aquele aumento de taxa de juros, então isso certamente vai ditar o ritmo dessa semana, e pela manhã eu brincava aqui com os outros é, colegas de trabalho, né, que é uma semana decisiva, né? Esse esse essa semana de fato realmente bastante importante ao meu ver, né, para a renda variável e também renda fixa, né? Lembro que lá atrás quando houve de fato o encerramento, né, a renda fixa, os yields, né, os, a taxa de juros de renda fixa disparou, né? Eu acho que isso a gente já viu aqui, né, no, 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 no juro futuro, janeiro 25, se já ocorreu, a gente já bateu a casa dos 12,80, recentemente, mesmo após esse copom duro, os juros futuros, né, não, não curto prazo, mas janeiro 25 para frente, deram uma recuada ali, os mercados não continuaram precificando o risco, né, então acho que hoje, né, vendo o comunicado da última semana, talvez esse choque, né, um comunicado mais duro, possa ter possibilitado uma tranquilidade, né, entre aspas, pelo amor de Deus, quanto à inflação. Né? De fato, inflação uh, fugindo da meta, na casa de R$ 10,90 aqui, era necessário, ao meu ver, obviamente, um comunicado mais duro, obviamente, uma taxa de juros uh, condizente né, com inflação na meta, sem desestimular economia. Nesse sentido, eh, nosso ministro Paulo Guedes comentou ao longo da semana, né, no final de semana, sobre não concordar com a desancoragem das expectativas, né, que a gente falou aqui no Morning Call ao longo da semana, do comunicado do Copom, é, que ele não concorda ali com o Banco Central, né, comunicando sobre a desancoragem das expectativas de inflação. Aí aqui eu humildemente discordo do nosso ministro da Economia, de fato, é uma inflação vindo né, muito forte, e ele ainda falou que os BCs pelo mundo, né, até separei a frase aqui, estariam dormindo ao volante, né, dizendo que não seria é, necessário ali esse aperto monetário. Eu sou da tese que, de fato, essa inflação não é, é temporária assim e faz muito sentido, né. Acho que os bancos centrais estão sendo bastante diligentes, né. E eu acho que isso, de fato, pode é, beneficiar, no final das contas, né, um, um, um investimento em ativos de risco, né. Uma vez que se tem uma cautela, que se tenha a ancoragem das expectativas que, ao meu ver, não estão ocorrendo, né? E aí, no final das contas, ele também elogiou o trabalho do, do Campos Neto, presidente do BC, falou que, enfim, é, concordava ali, confiava no trabalho do Campos Neto e comentou também sobre que ele não era favorável ao rompimento de teto, né? O, o preferir um waiver, que é quando você dá um prazo maior para um pagamento da dívida, né? Isso em virtude da pec dos precatórios, respeitar o teto colocado ali, no alguns anos atrás, né? Para controlar os gastos do governo. E aí eu acho que uh, faz muito sentido o que ele falou, né? Porque no sentido uh, de pec dos precatórios, né? Acabou uma votação ali num momento talvez inoportuno, né? A gente já não tinha muito espaço no orçamento. A gente estava no meio de uma pandemia. De fato, ali o o teto ficou baixo, mas não estou defendendo o rompimento de teto, pelo amor de Deus, isso é de fato ruim para o mercado, mas uma discussão prévia, né, antes disso, quando começou a pandemia, sobre é, as despesas futuras, né, o orçamento, acho que tudo isso é muito demorado, às vezes muito atrasado, inclusive, se eu não me engano, essa semana né, a gente vai ter uma votação do orçamento de 22, né? acho que a gente poderia ter um planejamento maior Quanto a isso, né? O Manuel tá perguntando qual a expectativa para dólar e índice, né? Eu acho que se a gente fizer um exercício de futurologia, Manuel, dado os fatores que a gente tem agora pela manhã, as aberturas provavelmente é, índice pode ser para cima, um dólar provavelmente para cima também, mas uma alta relativamente contida. E aproveitando a pergunta do Manuel, abri um parênteses aqui para comentar sobre. A Turquia, né? Que a situação econômica lá é bastante desafiadora, né? A lira turca renovando uma mínima histórica frente ao dólar, né? Isso sim lá uma desencoragem total de, de expectativas de inflação, de moeda, de confiança é, na retomada econômica. Isso sim, é, trazendo exemplo da Turquia, isso sim é grave, né? Quando a gente é, tem a desengorrajem das expectativas, né? Por isso que eu discordei ali das falas do ministro né com toda a humildade pelo amor de Deus que uh, obviamente um comunicado duro né muitas vezes traz um, um reforço ali né uma credibilidade para a autoridade monetária consequentemente para o país então trouxe o exemplo da Turquia só para a gente ter atenção né no cuidado que a gente precisa quando tem uma inflação ainda mais com o nosso histórico aqui no Brasil vamos esperar uh, a ata do, do Copom, né, amanhã, acho que eventualmente pode até vir uma ata menos dura, vamos pensar aqui em alguns cenários. Né, vindo uma ata menos dura, pode ser que o mercado se anime, né, entenda a, que a subida de juros está cravada, né, já tem mais um e-mail cravado para a próxima reunião, mas um comunicado menos duro ali quanto é, a, a desencoragem das expectativas. Estou né, colocando um cenário aqui é, diferente do consenso. Né, outro cenário pode ser de fato, o reforço né do comunicado mais duro e eventualmente isso pode ser positivo para os mercados como a gente observou né na última semana vou pedir para a produção é, compartilhar a tela por gentileza e a gente vê isso nos preços a gente complementa aqui uh, a, a análise do Ibovespa aí e, e a perspectiva para hoje e para semana à frente né bom então aqui no nosso desenho né que a gente vem fazendo ao longo dos nossos morning calls o canalzinho de baixa permanece aqui desenhado né houve esse rompimento e aí na nossa análise né, se uh, bolsa faria esse essa correção até os 105 mil pontos né a última sexta-feira foi um fechamento bastante positivo né apesar da tentativa aqui né do suporte nos 105 mil pontos a sexta-feira foi positivo a gente veio fechar acima do 107, né, do ponto de vista de análise técnica, isso é bastante positivo, né, poderia continuar esse movimento de alta aqui, né, que a gente espera, e algo que a gente já pode fazer é esticar essa linha aqui de resistência, né, que a gente vem falando dos 110 mil pontos, né, obviamente, deixa eu tirar um pouco o zoom aqui, e aí seria uma primeira resistência, né, um primeiro alvo aqui na, na valorização do Ibovespa, né, na retomada, Desse ponto aqui. Destaco aqui novamente os 107 mil pontos, né? É uma resistência importante, praticamente os últimos topos aí dos últimos quatro peregões, né? Arredondando, arredondando perdão os números, né? Então a gente tem uma resistência de 107, acima disso poderia vir para os 110, né? No suporte 105 seria o um movimento de arrefecimento. Primeiro suporte 105 e depois vou esticar essa linha aqui, a gente já pode fazer isso. Nos 102 mil pontos, ajustar ela só um pouquinho aqui para baixo, e esse é o panorama aí, a expectativa de preços, né? De comportamento de preço do mercado. Vou rapidamente compartilhar só para a gente ver um panorama aqui do mês, né? Variação mensal em cash, né? Volatilidade gigante ali, né? Hora 10% para cima, 10% para baixo, é um destaque que eu trago aqui. A Petrobras recuperando bastante, né? E o setor de siderurgia aqui representado. Por Gerdal, igual um mês bastante positivo e algumas do setor de construção, né? Recuperação de preços ali, só um panorama do mês. Pode voltar para mim aqui, produção. Vamos para o cenário uh, corporativo, né? Separei algumas empresas aqui. Uh, a primeira é só para comentar, né? O Ernesto Zarzur, né? O fundador da Zetec, faleceu. Então, meus sentimentos para a família, né? Fundador casado com a dona Esther daquele prédio da Zetec, né, homenagem a ela, um dos mais bonitos de São Paulo, então, fundador da Zetec, falecimento, meus sentimentos para a família. E Fleury assinou um memorando, né, um memorando bastante importante em parceria com o Hospital Albert Einstein, aqui de São Paulo, né, referência uh, na América Latina, né eu acho que, na minha opinião, da medicina mundial, né, se memorando né, de um projeto chamado Gênesis, seria uma cooperação né, para investimentos em uh, medicina preditiva. Né? Então, agregar as bases ali e oferecer um produto, vamos colocar assim, né, um setor, aliás, um produto que beneficiaria medicina pre preventiva, né? ou seja, a prevenção de doenças, isso é tecnologia para o setor de saúde no Brasil, isso já existe lá fora, né, em, em certa escala, e a gente começa tendo isso aqui certo, JBS também um anúncio importante, né, uma aquisição de 92 eh, milhões de dólares, né, não tão representativa, né, grande porém não do tamanho, né, da JBS, mas uma entrada estratégica na Europa, né, a marca King e Prince ele acabou comprando, né, isso é importante para expansão na Europa também nos Estados Unidos, uma marca forte de produtos italianos, né, Bresaola, Prosciutto, Mortadela e aí seria um Ponto importante, né? uma marca bastante forte, expandindo os negócios ali, expandindo a penetração no mercado europeu. Acho que é relevante, não pelo valor em si, o valor significativo, mas sim pela penetração no mercado europeu, tá bom? Lígia está perguntando de indicação de compra de lojas Renner, eu peço para que veja ali nos produtos, tá? É, obviamente, tem sempre os ranges ali de entrada, tá bom, Ligia? Só não vamos compartilhar aqui, que aqui a live é aberta, tá bom? É, vamos montar uma live do Fênix, sim. José, em breve a gente já monta uma live nova, ver com vocês a agenda, tá bom? No mais pessoal, acho que essas são as principais informações para o dia de hoje, para a semana, bastante importante. Abertura aí, uh, se seguir a Europa mais tranquila no dia de hoje, na né? expectativa positiva pelo menos por hora aqui no mais se vocês quiserem deixem as perguntas aí no comentário a hora que a live fechar a gente vai respondendo vocês tá bom obrigado pela presença uma boa semana a todos bons negócios e até amanhã Para saber mais sobre a Levante siga o nosso perfil no Instagram